0: Guten Abend nochmal, Entschuldigung für die kleine Verspätung, ähm, jetzt sind aber Gott sei Dank
1: alle hier. Ähm, ich stelle jetzt bei uns beide vor. Äh, links neben mir Martin Joker, äh,
0: seines Zeichens Chef oder der Comic-Szene, Ausstellungsmacher, Handsam von allen Rassen. Mein Name ist Luis Göllner, ich bin der Literaturredakteur äh, des Berliner magazin City und tue äh, mich ansonsten als
2: freier Autor für den, der mich bezahlt. Ja und mit uns auf dem Podium sitzen zu meiner Rechten außen Dirk Schulz vom Schwitter Verlag, neben ihm dann Dirk Hehm von Reprodukt und links geht es weiter mit Christian Volkmar von Panini, Ralf Kaiser von Karsen und Lexa Germann von Egmonti Haber. Wer diese Veranstaltung kennt,
0: der weiß, dass es da auch schon mal ziemlich mit ziemlich viel Trubel herging. Ich hoffe, dass das heute ähm, etwas ruhiger und gesitteter und ähm, wie eine richtige Diskussion abläuft. Ich sehe das ganz anders, aber ja. Ja, ja äh, herzlich willkommen zur elefanten Und Ich glaube, nach äh, vier Jahren Pause ähm, gibt es die jetzt wieder, worüber ich mich sehr freue. Ähm, wir wollen reden über den Zustand der Comic-Szene, über den Zustand ähm, des Comic-Geschäftes und vielleicht auch äh, darüber, wohin sich das Ganze entwickelt, in, Reise, in welche Richtung die Reise geht. Ich. Ja, dann fange ich doch mal ähm, bei den beiden Großen an. Ähm, Frau Germann, was hat sich geändert in den letzten Jahren für IHR, für und EHPA? In den letzten
3: Jahren, in den letzten beiden Jahren, oder zwei Jahre, oder drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, es ändert sich immer was, also das ist ganz klar. Für mich persönlich hat sich sehr viel geändert, weil ich jetzt die Programmleitung dort übernommen habe und Natürlich, dadurch auch ein neuer Wind ins äh, Geschäft gekommen ist. Ähm, ich mag nicht alles anders, was äh, vorher der Georg so ähm, betrieben hat. Das wird natürlich fortgeführt an manchen Stellen. An manchen, manchen Stellen ähm, ist es aber sicherlich auch ein bisschen was, äh, was derzeit schon anders läuft und was in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen anders werden wird. Da äh, spreche ich jetzt aber schon von Dingen zu denen ich noch gar nichts sagen
0: dürfte, um mal geheimnisvoll zu das ist so ja, äh, äh, Da gibt es ja schon ganz konkrete Trends, ganz konkrete, äh, äh, eine ganz konkrete Veröffentlichungspolitik, die die wir in den letzten Jahren verfolgt. Ich sage halt nur die Sammelbände. Äh
3: genau, also das war eine Sache, die wir ähm, vor anderthalb, zwei Jahren aufgegriffen haben. Weil wir natürlich aus der Vergangenheit dann endlich auch mal lernen wollten. In der Vergangenheit waren die Unkenrufe groß, dass EHPA es nicht fertig bringt, Serien zu Ende zu bringen. Ja, gut, das kann man sehen, wie man will. Und wir dachten aber, na schön, wenn wir es nicht fertig bringen, diese einzelalben Serien zu Ende zu bringen, dann wollen wir doch kurze Serien in einem Band wenigstens zu Ende bringen. Und das tun wir ja jetzt schon eine geraume Zeit. Und ich denke, das wird auch von den Lesern gutiert. So, was das Feedback angeht, sind wir zufrieden, was die Verkäufe angeht, auch. Von daher wird das noch weitergehen. Ähm,
0: naja, also was, 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 was die Vorwürfe betrifft, wobei wollen Sie sich zu sehr in der Vergangenheit aufhalten? Dennis Scheck hatte ja gestern auch auf der Bühne. Mhm einen versteckten, aber eigentlich doch flammenden Appell dahin gebracht, äh, zu, zur Mischfinanzierung der Verlage zurückzukehren, dass Bestseller eben die kleineren Mitschleppen, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es eh die eben eigentlich zuerst von diesem Rezept abweichen mussten, aus welchen Gründen auch immer.
3: Ja, ich weiß ich kann ja nur für uns sprechen, also das mit der, den, der Mischfinanzierung ist natürlich ein Schöner Gedanke, aber in einem großen Konzern sieht sowas ähm, meistens anders aus. So, haben 120
0: Jahre im Verlag funktioniert.
3: Ne? Ja, ja das, ist, das ist sehr schön, aber ähm, es ändert sich vieles in der Welt und ähm, ich kann nur sagen, heute ist es anders und ähm, natürlich wird man immer auch Produkte machen und riskieren. Ähm, das tun wir jetzt auch wieder, denn auch wir veröffentlichen wieder Einzelalben-Serien. Ähm, wo man sagt äh, mit sehendem Auge, hm, wir wissen jetzt schon, dass wir damit nicht groß Geld verdienen werden, aber wir glauben dran, äh, dass es doch funktionieren kann und. und wir wollen auch die Comic-Szene in Deutschland da auf der Schiene nicht, nicht ganz verlassen und nicht hängen lassen und so weiter und so fort, deswegen machen wir sowas, ja, ja. genau. Ja.
0: Kommen wir zum anderen Elefanten. <lacht> Ich sehe einen sehr grünen Elefanten. Für Karlsen war es ein gutes Jahr, oder?
4: Das letzte, dieses bislang. Nein, ja, nehmen wir doch mal weiter. Das letzte war gut. Die... Hallo? Es geht beides. Noch. Das letzte war gut, die letzten paar Jahre waren auf jeden Fall gut. Dieses Jahr hat auch ganz gut angefangen. Am Anfang war es ein bisschen. Zurückhalten, weil wir jetzt so Mitte des Jahres mit den äh, Neuheiten auch jetzt im Salon sieht es ähm, eigentlich ziemlich gut aus und ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht. Ähm, um auf die Einheitsfrage zurückzukommen, Zustand der Szene würde ich sagen gut, Zustand des Geschäfts könnte besser gehen immer noch. Ähm, was uns so ein bisschen beschäftigt, ist immer die Frage, was bleibt eigentlich irgendwann nochmal vom Fachhandel übrig, wenn sich die Entwicklung fortsetzt, die eher Beschließung als durch Neueröffnung gekennzeichnet ist? Und was bedeutet die zunehmende Konzentration im Buchhandel für uns? Auch das ist immer ein Thema. Es ist ja so, dass die großen Ketten jetzt nicht unbedingt als, wie soll ich das sagen, als die Hotspots für die Comics bekannt sind. Es gibt ein paar, die manchmal wieder was machen, aber in der Breite ist das ja nicht so, wie man sich das wünscht. Und wir gucken jetzt natürlich alle, wie es dem kleinen und unabhängigen Buchhandel geht. Also, das ist sicher eine Entwicklung, die auch für uns im Comic immer von Bedeutung ist, wo wir darauf achten müssen, wo geht es hin und wie können wir uns mit unserem Programm auch entsprechend platzieren, nicht den äh, da hinten Wenn es also, um den
2: Comic-Verhandel ging, dann äh, würde ich jetzt einfach mal bei äh, Panini nachfragen. Da ist es ja eigentlich noch viel, viel wichtiger. Also, ihr habt ja. Äh, Teile eures Programms, die zu ganz großen Prozentanteilen wirklich über den Comicfachhandel verkauft werden. Seht ihr da auch Probleme auf euch zu kommen? Also, wie du sagst, es
5: sind Teile äh, des Programms, die sich mehr oder weniger ausschließlich über den Comicfachhandel verkaufen und die in der Art und Weise über die letzten Jahre stabil geblieben sind. Äh, von daher gibt es keinen Grund anzunehmen, dass man hier Probleme erwarten sollte. Ähm, und die anderen Teile unseres Programms, die entweder über die Kioske oder aber über den Buchhandel gehen, ähm, die entwickeln sich auch da ganz wunderbar. Insbesondere sehr angenehm finden wir hier tatsächlich zunehmende Öffnung des Buchhandels für Produkte ähm, aus der Comic-Szene und speziell natürlich aus dem Haus Panini und von daher können wir eigentlich ähm, in dem Bereich gerade nur sehr zufrieden sein, wie sich das entwickelt hat, ohne uns jetzt zurücklehnen zu wollen und zu sagen, Gott, wir wollen da keine Weiterentwicklungsarbeit
2: mehr tun. Und um, um was für Bereiche handelt es sich da? Vor allem um diese oh, Euro-Fantasy-Schiene, die vermute ich mal. Oder, oder
5: zum einen die Fantasy-Schiene, äh, zum anderen aber auch natürlich ähm, Comics, die generell vom Buchhandel gut aufgenommen werden, weil sie durch bekannte Themen äh, auch dort eine gewisse, ähm, sagen wir mal, wohlwollende Entgegennahme finden oder durch Autoren, die bereits durch Novellen bekannt sind, wo man sagen kann, der Buchhändler in seinem Definitiven so sein mag das ganz gerne, wenn ein Comic nicht nur als Comic bekannt ist, sondern der Autor oder der Inhalt auch schon auf anderen Schienen bekannt wurde. Und äh, da läuft das ziemlich gut und da kann man auch gute Arbeit machen. Ähm, wie man natürlich auch mit Augenmerk merkt darauf, dass der Comic für den Buchhandel ein, eine gewisse Ausstattung haben muss, ein gewisses ähm, optisches, haptisches Merkmal haben muss, damit der Buchhändler es gerne aufnimmt. Äh, erzähl mal, was, was, was verstehst du darunter? Darunter verstehe ich etwas luxuriösere Ausgaben, Hardcover-Ausgaben, äh, mit gutem Papier und eben auch von der Anmutung her etwas, was man sich gerne ins Regal stellt. Ich diese also diese... Äh, diese materielle Ebene ist etwas, was man sich gerne stellt. Das tut der Buchhändler gerne oder nimmt er es auch gerne? Hm. Also ihr meint wahrscheinlich auch darunter Klappbroschur
2: und ähnliche Dinge. Dirk, ihr habt ja vor einigen Jahren komplett umgestellt, würde ich mal sagen, auf, oder fast äh, zu großen Teilen, auf, auf so äh, Dinge wie in der Ausstellung wie Klappbroschur, Klapp die wahrscheinlich schon auch auf den Buchhandel in erster Linie abgezielt haben. Denn ich glaube, im Comicfachhandel hat das keiner großartig erwartet, nehme ich mal an. Ja,
1: die Output transcript: oder das format was jetzt für den Buchhandel natürlich von wichtig ist. Wir müssen halt Buchhandel-Formate fürstellen, die kann, uns ja auch vormacht, äh, bei den graphic die ein Einheitsformat haben in der Regel bei Karten. Wir gehen eben bei den dickeren Büchern auch im Format etwas runter, damit es dem besser passt. Und äh, die Buchhandel haben eben auch die vor halt mit allen. Unsere Kernklienten im Buchhandel sind eben auch die unabhängigen Buchhandlungen, die eben angesprochen wurden. Die wir so Stück für Stück verackern, wo wir große Probleme haben, weil es sind ja gerade die sind zu klein, die nehmen was eben nicht wahr. Also, das ist eigentlich die einzige Strategie, die uns naheliegend schien, um irgendwo anzukommen. Also, mal eine kleine, klare Haptik muss, äh, muss ein bisschen wertiger sein als ein Album. Das ist gut, auf jeden Fall, gebe ich das mal Aber wichtig ist das Volk zum Markt. Um mal anzuschließen, ähm,
0: an ähm, Steffen, ähm, gute Ausstattung, Hardcover, gutes Papier, das klingt ja doch irgendwie wie ein typisches Splitteralbum. Der reanimierte Splitterverlag, weil ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, hatte die, die ersten Monate oder vielleicht sogar die ersten Jahre seines Bestehens, ähm, stand er immer gut da, hatte aber keine Ausreißer, weder nach oben noch nach unten. Und im Zuge jetzt dieser Diskussion um den ähm, Max-Moritz-Preis hat Horst, Gott hat, glaube ich, ein paar ähm, äh, Zahlen veröffentlicht, die mich doch sehr erstaunt haben. Und deshalb die Fragen sind die, also stimmen die, da gehe ich mal von aus, dass
4: die stimmen, aber kannst du das so bestätigen und wie kannst du das erklären?
6: Sie haben die, die Zahlen natürlich nicht erfunden, ähm, aber also generell sind wir mit dem Verlag gestartet, dass wir halt unser Produkt eben, eben so wertig gestrickt haben und generell haben wir einen ein Comic gemacht für einen Leser. Also wir haben halt nicht, äh, nicht, das, nicht das kreiert für einen Fachhandel oder für einen Buchhandel, sondern wir haben halt gesagt, der Leser will das Buch kaufen und äh, letztendlich ist es dem Leser eins, ob er das im Fachhandel oder im Buchhandel kauft. Das heißt, das haben wir halt jetzt festgestellt und eben das belegen äh, ja auch die, äh, die Zahlen des Buchhandels, wo wir halt im Prinzip ja ohne, ohne irgendwelche großartigen ja, Marketingkampagnen, reinkommen, weil es auch da von den Lesern gefordert wird. Ähm, sicherlich ähm, hilft es auch, glaube ich jedenfalls, dass Panini auch in dem Bereich äh, den Buchhandel stark bearbeitet und was wir ein Feedback aus dem Buchhandel kriegen, ist halt einfach, dass der Buchhandel sich was überlegen muss, äh, um äh, gegen, gegen amazon dann zu anzukommen, weil äh, die Topseller seller äh, stellen die Leute dann ja doch im Internet. Das heißt, man, man, man schaut halt ja auch bei den großen Ketten im Moment schon, dass man Segmente anbieten kann, die man ja, angucken, an, anfassen muss, um, um sie zu bestellen und das funktioniert zurzeit. Also ihr seid auch
2: bei den Ketten vertreten, äh, als, als eigenständiger, unabhängiger Verlag.
6: Wie, wie hat das geklappt, wie hat das funktioniert? War das schwer? Also im Prinzip, wir, sind, wir sind halt mit Sicherheit noch nicht gigantisch umsatzstark. Natürlich sind, sind äh, die prozentualen Zuwächse relativ hoch, hoch, weil wir ja eben nicht diese Tradition haben, dass wir schon drin waren. Von daher ist auch das einfacher, aber es ist halt definitiv auch in Zahlen ein ganz ordentlicher Wachstum äh, da. Äh, der, der passiert halt tatsächlich, indem die Handelsketten auf, auf uns zukommen. Also Thalia und die Mayasche zum Beispiel haben uns halt angesprochen und haben gesagt, die Umsätze sind so, das scheint interessant für uns zu sein, lassen wir mal zusammensetzen. Und gucken, ob wir das machen können. Ja. Und, und wie sieht das dann
2: in der Praxis aus? Also äh, man hört ja schon so, dass man da ziemlich hart verhandeln muss mit den Ketten. Also ähm, ist das auch für so einen kleinen Verlag oder einen relativ kleinen Verlag äh, durchaus äh, ordentlich zu handeln oder wird man da schon
6: mit unmoralischen Angeboten manchmal äh, konfrontiert? Wir haben halt das ja, wahrscheinlich unwahrscheinliche Glück, ähm, dass wir halt schon einen sehr, sehr guten, sehr, sehr flexiblen Vertrieb haben. Ähm, sprich, die, äh, äh, die Konditionen sind für uns halt dieselben wie im Fachhandel auch. Das, was halt an weniger Prozenten geht, trägt äh, in, bei uns in dem Fall der Vertrieb. <lacht>
2: so, ja, das war ja schon mal ein interessanter Einstieg, aber jetzt waren wir jetzt ziemlich stark beim Buchhandel gelandet. Ich würde jetzt noch mal eine kleine Rolle rückwärts machen zum comic weil wir haben ja praktisch vor vier Wochen in etwa den gratis comic erlebt. Und das war für deutsche Verhältnisse doch eine relativ sensationelle Aktion, möchte ich meinen, die man bei alten Elefantenrunden so vor zehn, 15 Jahren so wohl kaum für Möglichkeiten hätte, wie dort die Vertreter der einzelnen größeren Verlage auch miteinander umgegangen sind. Ich würde mal es vielleicht ganz interessant finden, wenn auch für das normale Publikum so ein bisschen nochmal die Chronologie nachgezeichnet wird, die zu diesem Ereignis geführt hat. Also ich glaube, am Anfang stand ein Treffen in Köln, wenn man so will. Vielleicht könnt ihr extra mal erzählen, wie es damals dazu gekommen ist.
3: Ja, also vor Köln lag noch, dass äh, lustigerweise das deutsch-französische Verlegertreffen im letzten Sommer in Berlin stattfand. Ähm, und da es bei uns äh, allen immer so ist, dass wir auf allen möglichen Messen uns ja begegnen, aber nie wirklich so mal plaudernderweise. Zeit haben, uns tatsächlich <lacht> über effektive Dinge zu unterhalten, ähm, gab dies dann Anlass, äh, beim Kaffee und beim Bier mal ein bisschen zu plaudern, also zwischen den deutschen Kollegen auch und ähm, wir standen dann so zusammen und ähm, haben so nach dem Motto I have a dream oder we have a dream ähm, gesagt, ja was könnten wir denn mal gemeinsam auf die Beine stellen und natürlich hat das dann nicht bei so einem Gespräch und wir haben gesagt, okay, dann setzen wir uns doch mal zusammen und ähm, diese nette Atmosphäre habe ich dann gleich mal beim Shop gepackt und habe die Kollegen nach Köln eingeladen und äh, da kamen dann auch recht viele, das war ein toller Tag äh, mit vielen anderen Ideen auch noch und eine äh, war eben der Gratis-Comic-Tag, das kam dann von Max Müller von Panini äh, in die Runde. Ähm, Angelehnt eben an das US-amerikanische Vorbild und ja, so entstand, so kam es erstmal zu der Idee an sich. Und das äh, war für euch überhaupt kein Ding, man
2: setzt sich einfach zusammen und macht einfach. Genau. Das hätte man ja die ganzen Jahre vorher auch schon theoretisch machen
3: können. Nee, natürlich. Ähm, Bedarf das dann einer gewissen Phase der Verständigung, des Abstimmens, der Diskussion, was, was kann man machen, wie, wie macht man es genau etc. pp. Und da waren halt wirklich bei jedem Verlag Leute dabei, die sich da teilweise auch wahrscheinlich in ihrer Freizeit <lacht> drum gekümmert haben. Also, es ist wirklich ganz toll, wie wir da alle an einen Strang gezogen haben und das, sowas wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft auch. Also dass, dass es ab und an Aktionen gibt, die in Deutschland das Thema Comic verstärkt nach vorne bringen, nicht nur vereinzelt durch Carlsen Panini, uns oder kleinere Verlage, die sich zusammenschließen, sondern dass wir alle an einen Strang ziehen und dass,
2: dass es klappt, hat die Aktion eigentlich bewiesen. Was ich besonders fasziniert fand, war auch dieser Schulterschluss bis hin zu kleineren Verlagen oder auch avantgardistischeren, äh, mit ganz anderen Zielgruppen, wie, wie halt auch e produkt Das äh, hätte ich nie für Möglichkeiten, muss ich gestehen, also, dass es dazu wirklich so kommen konnte. Wie, wie habt ihr diese Entwicklung? Du hast ja auch mal bei Kasen auch gearbeitet. Ja, ja eben, das verstehe äh, ich jetzt nicht. wir sind ja eine sehr kleine Szene.
1: Und, äh ja, das
2: ist ja gerade das Problem manchmal auch. Ne?
1: Ja, von vielleicht schon, aber wir sind seit 20 Jahren dabei. Ich bin seit 20 Jahren dabei, aber die Kollegen bei der Kolumbia auch schon lange. Und mit haben bei, 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 bei GAS schon zusammengearbeitet, mit drei Wohnhänden auch. Es also ist ja schon so, dass es eine, eine gewisse Vertrauensbasis da gibt, dass man sich auch hier mitteilt. Also wir versuchen eben auch schon gerade bei, bei Lizenzgeschichten nach Möglichkeit. Äh, nicht durch die Absprache zu betreiben, aber zu gucken, dass man einen, zumindest bei den Autoren nicht die Parade fährt, dass man da eben, <lacht> eine Ausnahme ist Und dazu kommt, dass ein Autor bei verschiedenen Belagen erscheint, französischer in Deutschland. Also
2: bis jetzt zumindest. Also wir hatten mal Zeiten, da hat man noch nicht mal laufende Serien komplett nachgehabt. einem so, denn, Also so gesehen, ich finde, das ist schon eine faszinierende Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Ja,
1: aber man hat ja auch gemerkt, dass niemand das nutzt, wenn solche Situationen, wenn so eine Situation geschaffen überspitzt wird, also das bringt ja nichts. Und es ist ja immer noch so, dass der Comic ähm, ver vergleicht von den Kinderschuhen steckt. muss man uns da als groß streiten, mhm. anstatt den wirklich an einem zu ziehen. Finde ich die, die Idee absolut sinnvoll was machen wir beim Comic? Was also, können wir für den Comic schaffen und äh, den können wir dafür ins Boot holen, dass es eben gute ist, gute Und da, weil weiß, das quasi natürlich exemplarisch äh, ausschaut. Mhm. Wollte man nämlich sowas wirklich ähm, den deutschen Markt verwandeln können von einem.
0: Ja, immer noch Sammlermarkt, vielleicht zu einem
6: Lesermarkt. Also ich war halt in, in zwei comic während der Aktion und also ich habe halt schon gedacht, dass das relativ gut laufen wird, aber was, was da passiert ist, fand ich schon wirklich sensationell. Es waren halt wirklich Leute von, von, von 6 bis 60 da, die Läden, in denen sonst am Samstag fünf Leute drin stehen, waren den ganzen Tag gerammelt voll. Und ich glaube halt schon, dass das eine Menge, eine Menge verändert. Die Händler. Äh, haben halt äh, einen deutlichen Umsatz plus gehabt und im Prinzip die Woche auch. auch Und ich gehe davon aus, dass dieser Gratis-Comic-Tag halt im nächsten Jahr deutlich größer wird, wenn man, wenn man wieder, wieder fahren, was wir definitiv tun sollten. Ähm, und, also ich, ich glaube halt schon, dass das was verändert, ähm, weil halt genau, genau diese Vielfalt ist ja im Prinzip halt in, in allen Artikeln, die ich darüber gelesen habe, halt ganz vorne angelobt worden. Dass halt, halt diese, dieser, diese, diese Breite einfach da ist, wie das Medium mir ja auch ausmacht. Darf ich an dieser
5: Stelle mal ganz äh, kurz auch noch etwas einhaken zu diesem Thema Free Comic Day, den äh, ich ja vor allem von der, von der presseseitigen äh, Weise erfahren habe. Und bei uns kamen eine ganze Reihe von Journalisten an und haben gefragt, was versprecht ihr euch denn eigentlich davon, diesen Free Comic Day zu machen? Äh, wollt ihr denn eigentlich nur, dass jetzt die, die Comic-Fachhändler an dem Tag richtig kaufen, weil äh, sie glauben, wenn einer einen freien Comic mitnimmt, dann kauft er auch noch irgendwas oder was ist eigentlich die Idee dahinter? Und äh, die Antwort konnte im Prinzip nur sein, das ist nur ein Teil davon. Natürlich war die Hoffnung, dass die äh, Comic-Händler, wenn sie Leute dadurch in den Laden bekommen, ähm, auch Leute bekommen, die nicht nur den Comic abgreifen wollen, sondern sich umschauen und auch, auch kaufen. Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Die zweite Sache war aber ganz klar, wir wollten natürlich auch die Medien damit einspannen und wollten sagen, dass es etwas so Unglaubliches für die deutsche Comic-Szene noch nie gegeben hat, und wenn ihr mitmacht und das auch nach außen tragt, dann kriegen wir vielleicht auch Leute rein, die normalerweise nicht in den Comic-Laden gehen. Und da habe ich von dem einen oder anderen ganz große Zweifel bekommen. Ah, meinst du wirklich, das klappt? Und ich kann sagen, aus dem, was ich an Rückmeldungen bekommen habe und aus dem, was ich an Journalistenanfragen bekommen habe, hat auch das geklappt. Die Journalisten haben super mitgemacht. Es wurde in den Tageszeitungen berichtet, teilweise punktgenau. Es wurde auch natürlich von den Comic-Händlern, auch nochmal ein großes Lob an die, teilweise mit Aktionen das Ganze unterstützt, die eben über das hinausgingen, was diese gesamte Kooperation eh schon inne hatte. Und dann, und das finde ich wirklich das ganz Tolle, kamen wirklich Leute rein, die wahrscheinlich seit ihrer Jugend keinen Comicladen mehr von innen gesehen haben, die auch ihre gesamten Familien mitgenommen haben. Und ich glaube, genau da liegt der besondere Wert dieses Free Comic Book Days in Amerika und jetzt des Gratis-Comic-Tags in Deutschland, dass nämlich Leute, die sich eigentlich im Medium abgewandt hatten, wieder zurückkommen und Leute, nämlich ihre Kinder, mitschleppen, die teilweise dann auch wirklich sehen, hoppla, Comic, was ist das denn? Das ist so und der Erfolg in diesem Jahr sollte uns bestärken, das wirklich weiter
0: ja. Hat sich das denn bei euch zum Beispiel auch in den, in den Bestellzahlen, Verkaufszahlen, wegen Zahlen, beim von Treu und bei dem im Killer bemerkbar gemacht?
4: Das ist nicht schlimm, und der ist Arzt. Ja. Ich kann das im Moment noch nicht so genau sagen, aber ich denke, das werden jetzt auch so die nächsten Wochen zeigen, was sich da bewegt hat und, und ob Leute jetzt neu zur Idee kommen oder nicht. Denn, ich glaube, mit ein paar Leute, die das halt so geschrieben haben, das, das habe ich mir angeguckt, fand ich klasse, steige ich jetzt mal ein. Ich denke, man wird das sehen. Im Moment ist es jetzt aus meiner Sicht auch noch nicht so wichtig, dass man da sofort so eine Verbindung hat, sondern aus meiner Sicht geht es erstmal darum, diesen Tag als Institution zu etablieren und, und zu gucken, was sich daraus entwickelt. Und in dem Zuge, also Zuge, wenn immer mehr Leute mitmachen und das so ein so feste Größe wird, ähm, hat es, glaube ich, auch eine noch bessere Chance, so die Wirkung zu entfalten. Und darauf setzen wir eigentlich. Und ähm, von daher sind wir auf jeden Fall sind wir wieder mit dabei. Das war ja echt eine ganz schöne Horruck-Aktion, die wir da gefahren haben. Was für uns, vielleicht auch für Haber, das ist total schwierig, weil die ganze Aktion zu einem Zeitpunkt. Definitiv beschlossen wurde, wo unser Marketingbudget für dieses Jahr schon längst durch und beschlossen war. Und es ist halt immer schwierig, dann irgendwo noch ein bisschen Geld herzukriegen, um da mitzumachen. Aber es hat halt funktioniert und die Aufteilung hat eben auch super funktioniert. Die Großen haben halt eher Geld gegeben und kleinere Verlage, die nicht so viel Cash haben, haben eben Arbeitskraft investiert und jeder hat sozusagen was eingeworfen, was er oder sie dann am besten zur Verfügung stellen konnte. Und so hat das echt wunderbar funktioniert und ähm, auch die Lizenzgeber haben super mitgespielt. Auch ein Vorteil, dass sie eben gleich von mehreren ähm, Parteien die Anfragen bekommen haben. Ähm, wir sollten uns darauf einigen, dass wir in Zukunft kein Geld dafür bezahlen. Wenn sich jeder weigert, aber <lacht> das war wirklich eine klasse Sache, ähm, die sich jetzt nicht gewohnt hat und so auf diese Schlagkraft eigentlich die dann hergekommen.
2: Äh, wenn, wenn wir gerade gehört haben, dass äh, Lizenzen wohl praktisch äh, frei zur Verfügung gestellt wurden, äh, bei Panini wurden ja sogar Exklusivinhalte Inhalte in die Hefte gepackt. Auch da hat das äh, Problemus geklappt mit den amerikanischen Verlagen. Ich, ich weiß zumindest nicht von irgendwelchen Problemen. Das Problem es, nicht bis zu mir <lacht> Nein, ich finde das umso bemerkenswerter,
0: als eben wirklich die, also diese Zusammenarbeit, als eben die, die, die von, von einer einheitlichen Comic-Szene, der auch in Deutschland schon, schon längst nicht mehr die Rede sein kann, äh, so zersplittert, wie, wie das alles ist. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Habe ich das schon, schon mal gemacht? Kommt sicher nochmal. Sehr gut, ich hätte auch kein Befreundlichen ähm, Wohin geht denn die Reise inhaltlich, also Stichwort Graphic Novel, Diskussion, Stichwort aber auch, das wäre ja auch zu sehen, der iPad, also Digitalisierung, was wird das für, für die Comics bedeuten?
4: Was bedeutet das für die Comic-Welt? Ich glaube, das weiß noch keiner. Im Moment herrscht ja, Verunsicherung, gibt es eine Menge Fragezeichen, sowohl auf der Verlagsseite als auch auf Seiten der Künstler. Da muss man einfach ausprobieren und gucken, was so geht. Ich selber hatte jetzt zum Beispiel noch keine Gelegenheit, iPad mal in der Hand zu haben um mir so eine comic anzusehen. Es gibt eine Reihe von Leuten, die das gemacht haben und mir gesagt haben, sie fanden es ziemlich geil, was sie da so, wie das so rübergekommen ist. Also ähm, mal sehen, ob das so eine Wirkung entfaltet. Ähm, also wir zumindest probieren halt jetzt verschiedene Dinge aus. Ähm, versuchen auch ab erstmal Leute zu identifizieren, mit denen wir zusammen sowas machen können. Sehen wir nochmal ganz eigene Vertriebswege und dann werden wir mal sehen, äh, wohin die Reise geht und äh, was für Produkte es in Zukunft da geben wird. Ich denke, eine Menge Möglichkeiten sind da eine Menge interessante Möglichkeiten über das hinauszugehen, was ein gedrucktes äh, Buch bietet, aber vor allen Dingen ist jetzt Testphase angesagt und wir versuchen so viel wie möglich auszuprobieren und ähm, sind da eben auch auf die Kooperation von Autoren angewiesen wobei wir dann niemanden überfahren wollen und natürlich vielleicht auch äh, auf die Kooperation von Lizenzgebern, wenn es um äh, eben eingekaufte Stoffe geht, wo dann die meisten allerdings auch äh, ziemlich offen sind, weil sie für sich in ihrem Markt in derselben Situation stehen. Aber heißt das, dass ihr konkret auch darüber
2: nachdenkt, zum Beispiel einzelne Stoffe <lacht> als Apps anzubieten oder ähnliches? Dass das also auch in absehbarer
4: Zeit äh, auch aufzufinden wäre? Ja, also ich kann jetzt keinen konkreten Zeitplan ähm, hier geben, weil das ist ein bisschen schwierig. Es ist allein schwierig, irgendwie qualifizierte Dienstleister zu finden, die dann auch größeren, ein größeres Auftragsvolumen bewältigen können und es gibt ja immer mal wieder Leute, die dann zu einem kommen und sagen, hey, wir machen das und das und das und man kann das auch nicht immer so richtig einschätzen, ob die dann zuverlässig sind oder nicht, da muss man einfach mal gucken. Aber wir sind dran, das mit verschiedenen Stoffen zu probieren und ich denke, also wenn alles gut läuft, vor Ablauf des Jahres mal ähm, was erscheint. Ich weiß noch nicht genau was und äh, wie das dann laufen wird, aber ähm, da wird was passieren. Da ja, könnte
0: ich die Geschichte über die City-App erzählen, aber gut. Ähm, geht ja den, äh, den Weg eigentlich schon voran. Also ich weiß, dass äh, hier auf dem Salon Max Müller schon seit vielen, vielen Jahren davon geträumt hat, eine, ein, ein, ein Podium für deutsche Zeichner und Autoren. Zu schaffen. Er hatte versucht, das so ein bisschen halt im Mad auch runterzubringen. Jetzt gibt es die MySpace Comic-Seite schon seit einigen Monaten. MyComics, Entschuldigung, ja. Schon seit einigen Monaten und ähm, wie ich gesehen habe, der erste Band äh, mit Geschichten ist jetzt auch auf Papier
5: rausgekommen, wie altmodisch. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, äh, schade, dass der Max nicht da ist, der könnte dazu sicher noch wesentlich mehr und etwas sagen als ich. Ähm, ihn zu zitieren würde immer heißen, die Zukunft ist digital, da kann man nichts dran ändern. Äh, die Frage, die sich anschließt, ist immer, ähm, ob das dann gleichzeitig gleich bedeutet, der geprintete Comic ist tot. Bei Papier ist das neue Vinyl. Wäre ne? zum Beispiel eine, eine passable Antwort darauf. Ähm, nein, es ist ähm, so, dass man natürlich äh, in Delhi wohnen müsste und Orakel heißt, um genau zu wissen, was jetzt da in der Zukunft kommen würde. Aber man äh, hat natürlich diverse Möglichkeiten auszuprobieren. Und Das ist genau das, was wir mit MyComics.de tun. Und wir probieren aus, was ist möglich in dem digitalen Medium. Das ist im Augenblick primär natürlich auch online im Computer ausgerichtet. Aber auch da wird es äh, in Zukunft sicher auch ohne festen Zeitplan, eine Bewegung zu den anderen digitalen Medien geben. Wobei man auch da ganz klar sagen muss, wie du schon vorausgeschickt hast, in, das Ganze steckt überhaupt noch in den Kinderschuhen. Und in Deutschland sind die Kinderschulen noch etwas kleiner. Und ähm, Dienstleister tun sich bisweilen etwas schwer, wenn man bestimmte Sachen von ihnen haben will. Lizenzgeber tun sich noch viel schwerer, wenn man etwas von ihnen haben will. Von daher muss noch einiges geschehen, bis auch eine gewisse Sicherheit herkommt. Wobei wir nicht vorhaben, das zu verschlafen, sondern wir arbeiten parallel daran. Bleiben wir aber bei mycomics.de. Was soll dort ausprobiert werden? Was soll ausprobiert werden? Wie das Internet erstmal zum Nutzen der existierenden Comics wirklich da sein kann. Wir versuchen und wir versuchen, das deswegen auch offen zu gestalten. Ich möchte immer wieder betonen, dass es keine Panini-Seite, sondern das ist eine von Panini geschaffene. Plattform, an der sich jeder beteiligen kann und jeder eingeladen ist, sich zu beteiligen und auch jeder versuchen kann, seinen wie auch immer gearteten Profit rauszuziehen. Für uns ist der Profit, jetzt wieder dann auf Panini bezogen, wir können Inhalte einstellen als Leseproben oder als Vollversion, um zum Beispiel Leser, die sich eigentlich nur noch online bewegen, an den Inhalt, an den Content zu bringen und das alles der Theorie folgend, wenn jemand etwas online gesehen hat, dann muss das nicht zwingend bedeuten, dass er das hinterher nicht geprintet haben wird, sondern wir gehen eigentlich eher der Idee folgend, dass der Sammeltrieb im Medium Comic so stark ist, dass man das hinterher trotzdem noch mal gebündelt lesen möchte, auf Papier, zumindest mal so die nächsten 10, 20 Jahre noch, was danach ist. Delphi. Und außerdem sehen wir natürlich da auch ein ganz großes noch ohne das Potenzial durch diese Mitmachmöglichkeit auf der Plattform, hat man auch gesehen, dass es durchaus eine ganze Reihe von deutschen Künstlern gibt, die printwürdig wären nach dem antiquierten Prinzip. Und das sind die, die wir jetzt mal rausgezogen haben, eigentlich in einer Anthologie, und die in diesen mycomics.de-Band reingepackt haben, der jetzt auch schon hier auf dem Salon zu finden ist. Das aber, weil es eine offene Community ist, bietet natürlich auch die Möglichkeit für jeden anderen Verlag, der da mitmacht, sich zu orientieren und zu schauen. Also es ist nicht so, wer dort veröffentlicht ist, automatisch ein Mini-Eintun. Absolut nicht, sondern das ist offen und jeder kann schauen, was bietet. Wir haben also die Möglichkeiten, uns darzustellen, wir Verlage, die Künstler haben, sich, haben die Möglichkeit, sich darzustellen und das lesende Volk hat die Möglichkeit, sich darzustellen und auch selber nur als
1: Künstler darzustellen.
5: Es gibt also unglaublich viele Möglichkeiten, mit diesem Internet zu spielen und das dann hinterher trotzdem wieder mit dem geprinteten Medium zu verknüpfen. Und das ist genau das, was wir auf dieser Plattform versuchen. Und deswegen möge sie wachsen und gedeihen und uns allen Freude bringen. Wie sehen die, die beiden
1: Elefanten
0: das? In äh,
1: ja, wir beobachten das. Äh, interessiert. Ähm, also, wir haben äh, mit Reprodukt haben wir einen. Äh, Comic über den Apple Store kommt da und wohl von Marvel Meister damit er eine technische Erfahrung gemacht im ersten Jahr. Wir schauen dann weiter, dass es wirklich diesen einen Weg gibt, wie man vernünftig mit Comics über Internet oder über diese Medien wie iPad, iPhone und so weiter Geld verdienen kann. Also die Autoren natürlich im auch, vor wir haben mit praktisch Petitionen geschrieben worden von hunderten von Autoren, die sich in den verlangen. Äh, untersagen sagen ja. möchten, dass ihre Contents äh, zugänglich gemacht werden über das Netz, bevor sie rechtliche Rechtssituation nicht wollen. Ähm, und das sehe ich eben auch so, dass ist nicht dass ich so in unserer Hand gehalten da muss, dass wir zurück erstmal schauen, ob die Großen das bewegen werden, aber ich denke, dass wir eher global passieren müssen, als wir hier in Deutschland irgendwie machen können. Und insofern ist das nicht, nicht so unser Thema. Das sehe ich relativ ähnlich, also wir, wir werden halt natürlich auch in dem
6: Bereich, was probieren, sehen das aber nicht vorrangig und ich sehe auch nicht, äh, nicht kurzfristig die Möglichkeit, da überhaupt irgendeinen Markt für die Verlage äh, zu schaffen. Ähm, die Seite von Panini ist halt meiner Meinung nach noch die beste Lösung, weil man, weil man halt äh, tatsächlich einfach ja, Inhalte bekannt macht. Äh, letztendlich äh, ist es halt eine Plattform, die einfach ganz, 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 ganz viele Inhalte zeigt. Ähm, aber ähm, ja, halt wirklich nur als Inhalt vorstellen und, und, und kein Übersetzen. Das aber auch wirklich faszinierend unterschiedliche Inhalte, finde ich.
0: Ja,
2: natürlich. Ja, aber ähm, vielleicht auch noch mal zu Steffen. Ähm, habt ihr denn auch Pläne, dass man dann vielleicht mittelfristig dort auch zu Bezahlfunktionen kommen könnte oder ähnlichem? Denn das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze was, was Dirk gerade erzählt hat, mit dem Marvel-Comic, der war ja wirklich zum kostenpflichtigen Download quasi äh, eingestellt hat, Apple Store. Ihr habt ja momentan quasi das Modell, das ist nur zum Promotionszweck, wenn man so will, in erster Linie kostenlos eingestellt wird.
5: Ja, ich meine, man findet... Jetzt auch bei großen Bruder amerika natürlich die beiden Vorgehensweisen. Nartholz zum Beispiel äh, versucht tatsächlich eher, die werbeplattform zu nutzen und den Profit dann hinterher aus dem Geprinteten zu ziehen, während äh, Marvel jetzt versucht, allerdings auch mit vielen äh, freien Contents, äh, auch ein bisschen Geld aus der Sache rauszuziehen. Das ist auch für den Versuchsballon. Ich würde jetzt... Äh, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil den Masterplan in einer Max im Hintergrund, ähm, aber ich äh, würde mal aus seinen Äußerungen tippen, dass wir versuchen diese Sache eigentlich kostenfrei zu halten und ähm, den Profit tatsächlich hinterher aus dem Geprinteten zu ziehen wobei das nicht ausschließt wenn die Entwicklung sich entsprechend darstellt, dass man dann trotzdem irgendwo auch einen Part einrichtet, ähm, wo man dann Dinge kaufen kann. Jedenfalls ist das aber nicht für die äh, nähere Zeit vorgesehen, sondern es gilt im Augenblick tatsächlich mit mycomics.de überhaupt auszutesten, was ist möglich, technisch wie inhaltlich. Und sobald dort eine gewisse Klarheit geschaffen ist, kann man sich dann darüber auseinandersetzen, äh, in welcher Form man da dann hinterher seinen Profit zieht. Das ist im Augenblick nicht maßgeblich. Im Augenblick ist das tatsächlich eine ähm, nur
2: deutsch gesprochen, try out. Aber das, das heißt ja, dass Panini dort doch mit ganzen Batzen Geld im Grunde in den Hand nimmt, erstmal, denn so eine Seite äh, zu programmieren, da äh, hinzubauen, das wird ja schon einiges gekostet haben. Und äh, habt ihr so einen zeitlichen Horizont, wo ihr sagt, ja, wenn du sagst, so, so ausprobieren? Also ich glaube, dass, ihr seid ja auch ein internationaler Konzern, also ich finde das schon sehr verwunderlich, sag ich mal. Habt ihr da wirklich so eine Wildcard für ein paar Jahre, das ihr einfach machen könnt? <lacht> Nein, es ist also wirklich so,
5: der Max hat das Konzept vorgestellt und hat im Prinzip das Budget dafür bekommen, auszuprobieren, weil, wie gesagt, die Zukunft wird digital sein, aber es kann im Prinzip keiner im Augenblick sagen, also wenn es einer kann, möge er sich erheben und sprechen, aber es kann keiner sagen, wie man auf die nächste Zeit erfolgreich aus dem digitalen Medium Geld rausziehen kann, was also wirklich auf die Dauer auch funktionieren wird und alle Seiten zufriedenstellen. Wenn das jemand im Augenblick sagen kann, äh, mache ich Kniefern und alles Mögliche. Ich glaube es aber nicht, dass einer aufstehen wird. Von daher heißt es probieren, testen und perfektionieren. Das, äh, dazu muss es erstmal eine Plattform geben. Und für uns ist das mycomics.de und äh, je mehr mitmachen, umso besser. Und es äh, wird sicher auch noch andere Plattformen geben. Äh, nicht von uns, sondern dann natürlich von den, von den anderen Verlagen, das ist auch klar und dann wird man am Ende irgendwann sehen, was funktioniert und was nicht. Wir hoffen einfach nur, dass es uns nicht ergeht wie der Musikindustrie, die einfach für sich gesagt verschlafen hat und dann am Ende das große Katzenjammern angefangen hat. Wir versuchen natürlich ein bisschen aus deren Fehlern zu lernen und wir sehen auch, dass das Comic-Medium natürlich völlig anders ist, allein schon von der Rezeptionshaltung, aber nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, was geht und lernen. Und das ist das, was im Augenblick angesetzt ist, und dafür haben wir das Budget und das nehmen wir auch das Geld in die Hand. Jetzt haben wir noch gar nichts von ihr, haben zu dem
0: Thema gehört? Äh, gibt es da Pläne, über die Sie reden dürfen? Ja, also ich kann mich eigentlich im Großen und Ganzen
3: den äh, Worten von Ralf Kaiser anschließen, denn auch wir testen und äh, machen im Backoffice sozusagen äh, so ein paar Vorbereitungen. Wir haben ja auch. Äh, bei uns in den Egmont Verlagsgesellschaften andere Label, Mit unserem Fantasy-Roman-Label Lux haben wir zum Beispiel das Feld der E-Books in Angriff
0: genommen. Und da kann man schon diverse... Und ganz Fragen... wenn ich
3: das so ja, ja, gut. Also die, die Fantasy-Novels sind sehr erfolgreich. Die E-Books, das muss ich noch weisen. Also die Download-Raten kann ich jetzt nicht auswendig herbeten. Ich denke, dass... Da die, die Klientel dort sehr internetaffin ist, wird sich da ein gutes Bild ergeben. Aber ich wollte nur damit sagen, wir fangen da schon mal an, weil dort ist es einfacher in, in mancherlei Hinsicht, weil man da mit dem Text einfach umgehen kann, dieses einfach umwandeln kann. Beim Comic kommt dann noch immer eine gewisse technische Komponente hinzu, die immer besser wird, man kann das ja verfolgen, das ist gibt auch unheimlich tolle Spielarten, wie, wie Ralf schon sagte mit dem iPad, das sieht fantastisch aus, kann ich nur bestätigen, ich habe mir das auch schon angeguckt und wir sind dran und wir sind auch auf Konzernebene dran, also auch mit Unterstützung von, ähm, aus Dänemark und in Kooperation sogar mit Disney, also da wird es sicherlich Dinge geben, die wir, die wir dann in Wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft äh, dann auch ähm, nach draußen bringen werden. Aber wie Ralf auch sagte, da muss sehr viel ähm, ja, mit der Logistik hin und her geklügelt werden, denn die, die Leute, die uns sich sozusagen anbieten für die technische Umsetzung oder als ähm, Vertriebsdienstleister auch, das äh, sind manchmal Leute, die eben aus kleinen Betrieben erstmal so hervorgegangen sind, das sind Leute, die sehr findig sind, in nette Ideen haben, aber, aber die kein, ähm, äh, ja, keine Hintergründe haben, nicht so das Backoffice haben, äh, um große Volumina zu stellen und ähm, das ist dann eben eine Schwierigkeit. Aber das, das hört sich jetzt so an, dass auch ihr
2: wenn dann im Zweifel dann eher die, die Pay-Content-Linie äh, verfolgen würdet oder würdet ihr ähnlich eh wie Panini euch auch vorstellen können, dass ihr im großen Stil kostenlose Inhalte anbietet?
3: Also ich glaube, es wird eher bei uns darauf hinauslaufen, dass wir auf der Suche sind nach Modellen, die uns erlauben, Profit zu generieren am Ende, aber ähm, natürlich ist es auch sehr interessant, ähm, allein die Plattform zu nutzen für Werbung und etc. Pp. Nur, dass wir jetzt eine Plattform aufbauen, um da kostenlos, äh, kostenlosen Content oder kostenlosen Betrieb zu generieren, das glaube ich eher weniger, dass das passieren wird.
2: Ja, ähm, haben wir doch mal ganz andere Themen
6: vielleicht, die wir ansprechen wollen. Das zweite Thema, was ihr noch angesprochen habt, ist die Graphic-Normal-Diskussion, ja. die ich halt im Moment ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich finde, <lacht> weil, man, weil man halt hingeht und gerade mit den, mit den Erfahrungen und der Presse zum ganz comic tag gesehen hat, dass die Öffentlichkeit dann halt auf eine Breite reagiert man äh, die Graphic Knowledge versucht, künstlich, künstlich das Segment kleiner zu machen und nein damit äh, in den Buchhandel zu kommen, weil man der Sache ein Etikett aufdrückt. Das äh, finde ich halt äh, nach wie vor den falschen Weg. Das, jetzt, das verstehe ich nicht, wieso künstlich kleiner machen. Schau dir die an. <lacht> nee, also ich bin. Ich, ich, ich bin einfach doof, ich bin raus aus der das Szene, ich nee, lese auch gar keine. Nee, erkenne! Naja, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen, einen Graphic Novel Flyer lese und lese, dass sich Graphic Novel dadurch von allen anderen Comics unterscheidet, weil sie Text- und Bildkombinationen bilden, weil sie ein gewachsenes Publikum haben, dann finde ich das halt nicht den richtigen Ansatz, dass Leute versuchen, auf dem Weg beizubringen. Die hat nichts mit dem Thema zu tun haben. Ich, also ja, gut. Aber ich meine, du weißt, wie dieser Glück zustande gekommen
0: ist. Ich habe gerade durch Zufall vor zwei Tagen diesen Ausschnitt von Bill Eisner wieder gesehen, wo er halt meinte, er setzt sich halt hin und schreibt oder zeichnet seine erste wirklich lange Arbeit und ruft beim New Yorker Verlag an und sagt, ah, ich habe was vollkommen Neues für Sie. Und der Verleger fragt, ja, was ist es denn? Und Eisner sagt, oder überlegt sich also, also ich kann er jetzt halt nicht sagen und sagt. Das ist eine Graphic Novel. Und dann sagt der Verleger, wunderbar, kommen Sie vorbei, zeigen Sie es mir. Und als Eisner dann also im Büro ist und äh, die Graphic Novel vorlegt und der Verleger durchblättert, sagt er, it's still a comic.
6: Also er hätte man sich, es nicht yeah. feiern sollen. Ja, den, den, den Mann vermisst man. Nein, aber ich meine, Graphic Novel ist ja doch nicht mehr als ein Etikett, oder? Ja, das ist, das ist halt das Problem. Also, ähm, Ähnlich, ähnlich wie, wie halt bei dem Gratis Comic-Tag haben wir ja auch da, wir halt ganz, 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 ganz spät ähm, sich einfach verschiedene Verlage zusammengetan und haben halt geguckt, dass man gemeinsam so eine Aktion fahren kann. Und da war halt in meinen Augen, dass die, die Auswahl der Titel zum Beispiel auf unser Programm die rein durften, zeigen halt schon, schon den Weg, äh, der halt meiner Meinung nach falsch ist. Weil wie gesagt, letztendlich entscheidet der Leser was er kaufen möchte. Und man definiert durch, durch das, ja, das hohe Etikett Graphic Novel, dass Leute, die Comics im Buchhandel kaufen, anders dicken als Leute, die Comics im Fachhandel kaufen. Das ist halt einfach falsch. Und äh, das ist halt einfach auch meiner Meinung nach nicht, nicht, nicht clever, das halt so einzugrenzen vielleicht gerne live äh, zuhören, weil ein Stück weit war
2: es ja vor allen den Hasen möchte ich meinen, die den Begriff äh, so offensiv dann auch im Handel, in der Öffentlichkeit äh, publik gemacht haben. Und gestern bei der Max und Moritz-Gala klang ja auch ein klein wenig zumindest im Zusammenhang mit äh, dem Will Eisner-Band bei euch an. Ähm, naja, dass ihr zumindest tendenziell auch ein Stück weit vielleicht äh, sogar dieses äh, kleiner machen, wie es äh, Dirk gerade gemeint hat vielleicht auch bewusst in Kauf nehmen dort. Äh, war das euer Ziel, äh, klein aber fein zu werden?
4: Nö, überhaupt nicht. Äh, das Ziel ist, möglichst nicht breit zu gehen. Ich ähm, finde es schön, dass wir mal ein bisschen Dissens hier haben. Ähm, das, ja. <lacht> das bringt halt die Diskussion an. Ähm, kleiner macht also Ich glaube, es gibt nicht den Comicleser, der alles von A bis Z liest. Ähm, ich sehe das schon so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel unser Internetforum gucke, sind die Threads, die sich mit franco-belgischen Alben beschäftigen, doch in der Regel sehr viel umfangreicher als die, die sich mit Graphic Novels beschäftigen, muss man einfach mal so sagen, zahlenmäßig passiert da deutlich weniger, da habe ich schon mal das Gefühl, okay, das ist eben, da äußern sich eben hauptsächlich Leute, die eine bestimmte Vorliebe haben. Und genau wie im Buchhandel ja auch, es Segmente gibt wie Fantasy, Science Fiction, also was weiß ich noch alles, äh, vampirige Tits, habe ich gesehen, tolle Sache, äh, das eigene Segment. Äh, Bei welchem Verlag? Ich habe noch da haben sie überhaupt nichts mit zu tun. Ne? Also ich denke, man muss einfach, und man muss auch durch diese enorme Anzahl von Neuerscheinungen im Comic-Bereich, die es hier auch in Deutschland gibt, einfach mal ein paar Schneisen schlagen und sagen, das sind gewisse Comics, die würden solche Leute interessieren, und das sind andere, das weiß ja nicht, dass die nicht auch mal was anderes lesen dürfen. Aber ähm, also gemessen an der Größe des Marktes haben wir eine Menge Neuerscheinungen jeden Monat und jedes Jahr. Und ähm, wenn man da ein Spieler, der sich nicht äh, Tag und Nacht mit Comics beschäftigt, mal ein bisschen Orientierung äh, braucht, dann, dann soll er die auch bekommen, meiner Ansicht nach. Und ich denke, es funktioniert ganz gut. Ich will das nicht überstrapazieren. Ähm, und dieser Begriff hat ja auch ein Eigenleben. Den kann man ja auch nicht kontrollieren. Der wird ja auch mal, also Alpha ist jetzt, was weiß ich, ne, wenn wir da hier, und Journalist, dann schickt mir mal hier eure neue Graphic Novel Alpha. Ist jetzt nicht gelabelt, ist jetzt auch nicht irgendwie so eine, also eine, ein grafischer Roman im eigentlichen Sinne. Ähm, man schickt es dann trotzdem raus selbstverständlich. Ne? Also das, das meine ich halt damit, wenn ich sage, es verselbstständigt sich halt und ähm, führt dann eben auch ein Leben. Aber es war ja
2: nicht nur so, dass ihr jetzt ein für einen Teil Eures Programms ein, ein Label gesucht und genutzt habt, sondern es ist ja auch ein inhaltlicher Schwenk gewesen, schon zu einem erheblichen Teil. Also ja,
4: also für mich ist es auch, ehrlich gesagt, die Möglichkeit zu einer inhaltlichen Erweiterung. Also, wenn ich mir die Themenbreite angucke, ähm, die unter diesem Begriff, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, abgehandelt wird, da gab es zum Teil auch schon vorher, aber das ist, eine, das ist eine wunderbare Sache, da werden die unterschiedlichsten Sachen äh, Biografien, historische Stoffe, äh, Alltagsgeschichten, was weiß ich, also wirklich sehr viel, was da, was da kommt und das finde ich jetzt zum Beispiel breiter als das Angebot als Held äh, mit Schwert, geht los, schlägt jemanden tot, äh, kommt nach Hause, freut sich etc. Jetzt ein bisschen übertrieben, aber da ist, da ist Bankpreise drin und, und jetzt für mein Programm, also so eine, so eine Sache wie Tom Cash zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal nehme, die kann ich da super platzieren? Das ist nicht, das ist in allem Umfeld zwischen Prinz Reisenherz und Jean-Fürst von Treus ist das irgendwie nicht richtig. Und zwischen Tim und Struppi äh, und Spirou ist es auch irgendwie ein bisschen Und Das muss wirklich Ja, aber muss das zwingend bedeuten, dass quasi dann bei euch
2: neue Inhalte, Graphic Novels zwingend andere Serien verdrängen und dann umgebaut wird, das Programm? verdrängt er
4: nicht. Ich weiß nicht, Na ja nicht, wo was kommt. Naja, aber so
2: furchtbar klassische
4: Albumserien habt ihr Monat für Monat nicht im Programm. Naja, wir haben weniger als in den 80ern, aber das Programm an sich, also die Anzahl der Titel ist seit Jahren stabil, liegt ungefähr bei 50 im Jahr, da haben wir auch die Graphic Novelies dran mhm. äh, Weil ich sage eigentlich der Punkt hat schon recht zu dieses Graphic Novelies auch als Etikett, ich gebe dir Recht, aber...
1: Das Problem, mit dem wir konfrontiert waren, wir waren hier Buchhandel, der Buchhandel hat Comics ausprobiert, Comics waren Buchhandel der Erde. Und da funktioniert greift genau dieses World Island zitat das du anbringst. da kommen wir mit einem neuen Begriff und es ist ein bisschen anders besetzt. Und der prescht erstmal vor, jetzt werden vielleicht erstmal die Inhalte, die der Great novel Fire oder was auch immer die Karten nebelt, in den Buchhandel getragen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass dann das als nächstes eben die Eltern sich weiter hinterherkommen. Das können sie ja. Man muss müssen erstmal diese verbrannte Erde ein bisschen aufbauen, ein bisschen was pflanzen und dann geht es ja los. So sehe ich das eigentlich. Und ich finde ja auch gerade dieses äh, sich in die verschiedenen Nischen bewegen, was wir gerade tun, ganz spannend. Also wir sind ja, äh, spätestens mal ein klares Profil. Wir haben auch, denke ein relativ klares Profil. Wir haben am auch zum Beispiel den Ordnermann aus Gartenpandemie, die man ohnehin. Und äh, das kann alles wunderbar nebeneinander existieren und sich auch wirklich befruchten, dass es eben verschiedene Profile gibt und man hat eine große Gesellschaft für Comic. Wenn man dann was zusammen macht, dann kann man die Sache, glaube nach vorne bringen. Aber da jetzt in der Zuguckung nach nee, das ist nicht das und das ist nicht das, das glaube ich, geht dann also vorbei.
3: Ja, also vielleicht darf ich mich da kurz anschließen. Das ist auch exakt meine Meinung. Also ich denke, Graphic Novel ist zwar ist ein anderer Begriff. Er kann dadurch, dass er vielleicht die Herzen der Buchhändler und Buchhändlerinnen vielleicht erobern kann. Aber auch wirklich Türen öffnen für den Comic allgemein. Das ist einfach ein Umkehrschluss zu, zu deiner Aussage, aber ich, meine persönliche Meinung ist, dass alles, was das, das Thema Comic in jeglicher Art nach vorne bringt, hierzulande vor allem ist ein Segen. Aber äh, gerade in Europa, das Programm, vor zwei, drei
2: Jahren hatten wir ja schon die ein, den einen ja. oder anderen Titel, den man auch unter Graphic Novel einsortieren könnte im Programm. Einzeltitel in kleineren Formaten mit anderen Inhalten, wo es auch um Themen wie Holocaust etc. ging. Aktuell ist
3: das im Prinzip euch nicht präsent, richtig? Genau, also wir haben unsere, ja, unsere Ausrichtung einfach anders gewählt momentan. Das ist, liegt einfach daher, kommt einfach daher, dass wir gesagt haben, das ist toll, dass es jetzt die Graphic Novel Schiene gibt. Wir würden da auch gerne, gerne noch aufspringen und noch mitmachen und vielleicht tun wir es auch irgendwann. Aber wir haben mit den All-in-Ones und den äh, franco belgischen Einzelalben jetzt erstmal eine andere Richtung eingeschlagen und wir wollen uns einfach nicht verzetteln. Das ist was, was ich äh, ganz persönlich in den letzten Jahren äh, ja, so ein bisschen beobachtet habe, dass äh, einzelne Versuche, die wir gestartet haben, äh, immer versandet sind. Also wir haben so einzelne schöne Dinge gemacht, äh, die wir im Programm hatten, ähm, aber die sind irgendwie untergegangen. Und wenn wir nicht äh, konsequent eine ganze Linie aufbauen, dann bringt es nichts. Und äh, da wir eine andere Richtung eingeschlagen haben, bleiben wir jetzt erstmal bei der, was uns hoffentlich die Leserschaft dankt, und ähm, mal sehen, was die Zukunft noch so bringt.
2: Steffen, möchtest du dazu noch was sagen? Ich finde es ja auch faszinierend. Ihr habt ja in eurem äh, Programm, das ihr regelmäßig rausbringt, auch eine Graphic-Novel-Strecke. Also so etikettiert. Und da findet sich zum Beispiel ein wahnsinnig toller Comic drin. Horst, erklär mir mal, was Horst zur Graphic Novel macht bitte.
5: Ich hatte ja sowas von gehofft, dass ich nichts dazu sage. Also erstmal. Erzähl einfach irgendwas von sequenzielle
0: Erzählweise. Super, super. Ich habe zwei vorne.
5: Sequenzielle Erzählweise ist immer, äh, immer wahnsinnig gut an. Ähm, ich habe jetzt zum Glück von der Genesis dieses Flies auch so gar nichts mitbekommen. Der lag plötzlich auf meinem Tisch und dann habe ich den gelesen und dachte: Ach verdammt. Das ist eine Grappa. Äh, Gra äh, ach so. Ähm, <lacht> Habe dann aber auch tatsächlich im zweiten Durchschnitt gedacht, naja, für den Buchhandel ist das eigentlich genau das Richtige. Dass, äh, der nämlich einfach mal eine Einordnungsgröße bekommen und letztendlich war dieser Frei auch für nichts anderes gedacht. Das sollte nicht den Begriff Graphic Novel auf äh, ewig zementieren oder neu definieren oder sonst irgendwas, sondern sollte einfach mal den Leuten, die noch weniger Ahnung haben als ich, äh, einfach mal auch so ein bisschen Handhabe geben. Was jetzt die Graphic Novellierungsnamensgebung äh, bei uns angeht, ist natürlich dasselbe unglaublich weit gefasst. Das geht gar nicht Host. So. Boah. Ähm, ich möchte ähm, gerne. Das, ja, ich möchte einfach gerne dass ihr mit dieser Frage einfach nächstes, nächstes Mal
2: morgen morgen <lacht> zu Geier gehen und, und den fragen. hat ihr ich euch das erlaubt überhaupt, was das äh, Graphic Novel zu nennen? Ja. <lacht> ja, überhaupt nicht Also ich nicht. Ähm, ehrlich gesagt
6: wusste ich bislang auch nicht, dass wir das unter Graphic Novel laufen. <lacht> Ein geiler sieht es gibt so einen Sturm. Lassen wir mal Horst passieren. Obwohl der hat ja nun. Nicht. Also, äh,
5: aber es gibt ja nun. Das ist tatsächlich sinnvoll, diesen äh, Begriff nicht allzu sehr einzuenken. Weil, äh, wenn man. Äh, als, als dieser Begriff in Deutschland aufgekommen ist, war es zum Beispiel undenkbar. Und das, obwohl es äh, ja eigentlich äh, von, der, von, von der Basis her durchaus. Sinn macht, aber war es undenkbar, dass eine Graphic Novel in Deutschland zum Beispiel Superhelden beinhalten könnte. Wenn wir jetzt aber einen wunderbaren Band wie Oldman Logan hernehmen, dann ist das einfach im klassischsten Sinne eine Graphic Novel, insbesondere wenn man sie richtig ausstattet. Aber äh, Superhelden und das Novel darin widersprechen sich erstmal grundsätzlich. Von daher, also für Deutsche, denke Und von daher darf man diesen Begriff absolut nicht so weit. So, so eng fassen, sondern man sollte eine gewisse ähm, Weite für den Begriff in
3: Deutschland haben und das
5: machen wir auch, ob das jetzt unbedingt ins Horst gehen muss. <lacht>
2: ähm, vielleicht ganz kurz nochmal Dirk, ihr habt ja auch mit Formaten experimentiert, äh, insbesondere im letzten Jahr, äh, und seid auch mal zu dickeren Bänden in kleineren format übergegangen, was ja schon ein Stück weit auch eigentlich wie so ein kleiner Schwenk in diese Richtung graphic novel, äh, äh, Ausstattung und, und Anmutung, Haptik,
6: gegangen ist. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht? Also die, die Verkaufszahlen sind im Prinzip wie bei den Alpen auch, also da tut sich nichts, sprich der, der Inhalt ist für den Leser entscheidend, nicht die Form, das wollen wir halt ausprobieren. Wir ja. haben äh, mit, mit unserer unser guckschiene, ähm, halt ja, einfach ein, ein, ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis für den Leser geschaffen, dass er halt, halt für, einen, für, einen, für einen guten Preis eine abgeschlossene Geschichte kriegen kann. Das war die Idee dabei. Ja, dass ihr dann auch keine Formate gewählt
2: habt, geht ja noch einen Schritt weiter. Sonst hättet ihr ja wohl eine Wandwende wie bei H.P. machen können. Dann wären sie auch sehr teuer gewesen. Also das war
6: schon die Idee halt einfach nicht, 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 nicht die Alben halt als illegal zu bringen, sondern, sondern einfach diesen, diesen Preisvorteil mhm. äh, an den Kunden weiterzugeben.
0: Jetzt muss ich aber mal ganz ganz hoch fragen, weil äh, äh, so ein Aufgang, so ein Untergang. So 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 äh, äh, war der im Original größer, oder wie? Nein, 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 der, der, der hat exakt das
6: Format. Aber wir ja, haben Titel nicht.
2: früher eigentlich schon dazu. War das noch? Doch, ja, das war eigentlich ich, richtig. Richtig. ich glaube, die zehn Minuten haben wir noch. Wenn also Fragen werden, meine ich, könnten die vielleicht durchaus gestellt werden. Das heißt, dass wohl die Runde sehr erschöpfend Auskunft gegeben
3: hat. Vielleicht sind wir auch so selber ein bisschen erschöpft. Mir <lacht> geht es
2: teilweise so
4: dann
0: würde ich einfach allen danken wollen, die hier die oben auf dem Podium gesetzt haben. Ich mich der das mal bei einer Elefantenrunde Runde gesagt hat, wir sind doch alle Wellenreiter. Sehr schön, das ist ein tolles Vielen Dank für und natürlich den Publikum.